0: Gut, Unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns auch heute Morgen lehrst, was uns nützlich ist. Amen. Amen. Gut, preis dem Herrn. Wir haben ein Monatsthema und zwar Mündigkeit. Vollkornbrot statt Babybrei. Wir machen Mündigkeit zum Thema. Joseph hat letzte Woche einen Einstieg gemacht mit dem Bibelvers aus Hebräer 5-5. Und sechs, wo es darum geht, dass wir feste Speise ja, vertragen können sollen. Und das, die Stichworte, um die es geht, lauten Mündigkeit, geistliche Reife, erwachsen werden, feste Speise statt Brei. Und das ist ein Thema, das sich durch die gesamte Schrift hindurchzieht. Es ist, ist ein biblisches Thema, es ist ein Schlüssel für ein erfülltes Leben. Es hat sehr viel damit zu tun, dass wir in unsere Bestimmung finden, dass wir unsere Berufung erkennen, dass wir sie ergreifen und dass wir sie leben. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir vom Stadium der Kindschaft in das Stadium der Erbschaft gelangen. Vom Stadium der Kindschaft zum Stadium der Erbschaft. Das ist das, was uns beschäftigt. In Römer 8, Vers 17 wird uns gesagt, Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Aber das geschieht ja nicht automatisch, weil das Erbe gehört den Erwachsenen. Wenn du als Kind in eine reiche Familie geboren wirst, dann hast du die Aussicht auf ein reiches Erbe. Aber es braucht eine Erbberechtigung, es braucht eine Voraussetzung. Ja, der Säugling ist äh, von der, vom Status her, wird er irgendwann der Erbe sein, aber er tritt als jemand, der die Milchflasche trinkt, das Erbe noch nicht an. Und so ist das der Punkt. Erbschaft, Erbe und Erwachsenen sein, mündig sein und diese Begriffe, die hängen miteinander zusammen. Mündigkeit und Erbschaft, das geht Hand in Hand und wir wollen uns das ein bisschen genauer ansehen. Deshalb heißt der zweite Punkt das göttliche Verlobungsgeschenk oder Kinder haben nur in, Anf- in Klammern ein Anrecht, Erwachsene haben das volle Erbe. Äh, lass uns das Wort Erbe etwas genauer anschauen. In der Bibel ist viel die Rede vom Erbe, von dem Los oder dem Anteil. Im Alten Testament ist das oft der Begriff, der verwendet wird, um das Erbland für die Stämme Israels zu beschreiben. Das ist das, das Los von dem Stamm Jakob, das ist das Los von dem Stamm Manasse, ja, weil dieses Stück Land ihnen zugesprochen wurde, ihr Erbteil. Der Land, das Land ist ja im Alten Testament sowieso der Inbegriff der erfüllten, sichtbar gewordenen Zusagen Gottes. Ja, das Land, das verheißene Land, das ist die erfüllte Verheißung Gottes, so wie sie sichtbar da ist, sich manifestiert hat. Und Gottes Zusagen werden immer entschlossen ergriffen und das führt zu ihrer Erfüllung. Und dieses Ergreifen liegt in der Verantwortung der Menschen, die das Wort empfangen haben. Gott gibt ein Wort der Verheißung, Menschen ergreifen es im Vertrauen und dann arbeitet der Himmel für uns. Das wird so deutlich auch an dem, was Gott Josua mit auf den Weg gibt, als Ermutigung. Und zwar in Josua 1, Vers 3 und 6, da lesen wir, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, das sagt Gott zu Josua als Ermutigung vor der Landnahme. Jeder Ort, auf den eure Füße treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Sei stark und mutig, denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen zu geben mich entschieden habe und es den Vätern geschworen habe. Ja, hier sehen wir nochmal diese Dynamik. Gott gibt das Erbe in Form eines Wortes und Menschen handeln im Vertrauen. Sie setzen ihre Füße in dieses Land. Sie nehmen das Wort Gottes und ergreifen es für sich. Und dann wird verheißen ist Wirklichkeit, weil der Himmel arbeitet dann. Wie im Himmel, so auf Erden soll es werden. Amen. Wie im Himmel, so auf Erden soll es werden, wie der Himmel geredet hat. So soll es hier auf Erden durch Vertrauen und Ergreifen werden. Im Neuen Testament lesen wir auch vom Erbe, aber dann mehr im Hinblick auf das geistliche Erbe. Im Alten Testament ist es das Land, ja. Im Neuen Testament ist es das geistliche Erbe. Es viel die Rede von einer geistlichen Erbschaft, die uns in Christus zugesprochen wird. Und wieder ist es so, auch dieses Erbe gehört natürlich den Kindern. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Was beinhaltet unser geistliches Erbe? Ich glaube, es hat vor allem mit einem starken geistlichen Segen zu tun. Es gibt ja materielle, physische Segnungen. Ja, Gott lässt es regnen. Ja, auf Gerechte und Ungerechte, er schenkt uns Luft zum Atmen, er schenkt uns Kleidung, damit wir nicht nackt sind, er gibt uns zu essen und zu trinken, er versorgt uns mit Beziehungen, also er sorgt für die soziale Komponente. Das heißt, es gibt Segen im natürlichen Bereich, aber es gibt auch Segen im geistlichen Bereich. Und so heißt es in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen oder an dem wir Anteil bekommen, weil wir mit Christus verbunden sind. Epheser 1,11, in Christus, in ihm haben wir ein Erbteil erlangt und dieses Erbteil ist ein starker Segen und der beinhaltet verschiedene Aspekte und auf einen möchte ich ganz besonders dann zu sprechen kommen. Was ist alles Teil von diesem wunderbaren Segen? Natürlich als erstes, ja, wir sind zur Sohnschaft verordnet, zur Kindschaft. ja Gott hat uns aus Liebe erwählt, er hat uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Wir haben das vorhin gesungen, ja, ich bin sein Kind. Mann, schlag dir mal bei dem Lied an die Brust, ja, ich bin sein Kind, Halleluja. Das ist so gut, das ist die wichtigste Wahrheit in deinem Leben. Du darfst alles vergessen. Ich habe es oft gesagt, du darfst vergessen, wie alt du bist und wie du heißt und wie die Bundeskanzlerin heißt, die zurzeit noch regiert. Du darfst alles vergessen, aber du darfst eins nicht vergessen, dass du geliebt bist vom Vater im Himmel. Amen. Du bist ein Kind. Er hat uns in ein Kindschaftsverhältnis hineingesetzt und das geschieht durch ihn, das geschieht in Christus, durch eine Geburt von oben her. Und so sollten wir in die vollen Rechte von Kindern hineinversetzt werden. Ja, das ist ein toller Segen, zur Sohnschaft gesetzt. Ja, wir sind auch zur Freiheit berufen. Wir sind erlöst durch Jesus Christus, durch sein Leben, das er dahingegeben hat, was zum Ausdruck gebracht wird durch die Formulierung, durch sein Blut. Freigekauft auf dem Sklavenmarkt der Sünde. Ja, freigekauft von einem sinnlosen und ziellosen Leben. Erlöst vom alten Lebenswandel mit seinem Todeslohn befreit zu einer neuen Lebensweise Jesus Christus entsprechend, gemäß, ihm ähnlich. Starke Sache, ja, das ist alles Teil vom Segen, aber eins gehört noch dazu und darum geht es heute. Wir sind zum Erbe bestimmt, Amen, wir sind zum Erbe bestimmt. Wir sind ja einerseits, das mit dem Erbe ist ja doppelt, wie sagt man, nicht doppelbötig es hat eine doppelte Bedeutung. Wir sind ja einmal ein Erbe Gottes. Wir sind sein Erbteil. Ja, Psalm 2, Vers 8 spricht davon, dass die Nationen sein Erbe sind. Jesaja 53 spricht davon, dass er großen Lohn sehen wird aufgrund seiner Leiden der Messias. Das heißt, wir sind, das, wir sind sein Erbe. Ja, wir gehören ihm. Ist doch stark. Gemeinde Jesu, ist Erbe Gottes. Jeder Mensch, jede, jede Frau und jeder Mann, alt oder jung, die in eine lebendige Beziehung zu Gott hineinkommen, ist ein äh, wunderbarer Teil von dieser kollektiven Persönlichkeit, die die Ewigkeit in der Herrlichkeit verbringen wird. Aber andererseits haben auch wir ein Erbe mit Gott, das ist die andere Seite. Wir sind Gottes Erbe, wir gehören ihm, aber wir haben auch ein Erbe von Gott zugeteilt bekommen. Denn es heißt in Epheser 1,11, außerdem hat Gott uns durch Christus zu seinen Erben gemacht. Hey, was heißt das denn jetzt? Ich glaube, das kann man einmal innerweltlich verstehen. Wir haben früher oft ein Lied gesungen. Als Erbe gib uns die verlogene Welt. Teil unseres Erbes ist, dass wir Menschen hineinführen in das Reich Gottes, in eine lebendige Gottesbeziehung. Geistliche Frucht im Sinne von Menschen die wir in die Beziehung zu Gott bringen. Aber vielleicht auch nicht nur innerweltlich, sondern auch im Hinblick auf unsere Destination, unsere Bestimmung. Es gibt ein neues Jerusalem, eine Stadt Gottes, auf die wir warten, eine zukünftige Stadt, die wir ersehnen. Himmlische Zukunft. Aber wo befinden wir uns jetzt? Wir sind in einer Situation, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wie ein Siegel, wie eine Garantie, wie ein Unterpfand, wie eine Anzahlung, eine Garantie, dass eine volle Auszahlung der Erbschaft noch kommt. Das ist wie ein Verlobungsgeschenk, das die kommende Hochzeit garantiert. Es ist der Heilige Geist, der uns mehr und mehr in alle Wahrheit und geistliche Wirklichkeit unseres Erbes hineinführt. Teil von dem großen Segen, den wir empfangen haben. Wir haben ein Erbe, wir sind zur Erbschaft bestimmt. Epheser 1, 13, 14. Gott hat euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Und damit verbürgt sich Gott für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Das Wort für Anzahlung, was hier mit Unterpfand auch übersetzt wird, in dem im modernen Griechisch wird es verwendet für die Bezeichnung eines Verlobungsgeschenkes. Deshalb ist es ein starkes Bild. Es ist die Garantie dafür, dass die volle Auszahlung noch kommt. Wir haben Gottes Leben geschmeckt, aber es gibt mehr. Und die Tatsache, dass Geist Gottes in dir wohnt und in dir lebt, ist eine Anzahlung auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Eine volle Manifestation, eine größere Herrlichkeit seiner Kraft und seines Lebens. Aber alles beginnt mit Sohnschaft, mit Kindschaft. Das ist ein Stand, in den wir hineinversetzt werden durch eine geistliche Adoption, wenn wir von Neuem geboren werden. Und mit dieser Kindschaft empfangen wir, wie ich gerade sagte, eine Anzahlung oder ein Unterpfand, eine Garantie, auf welche die volle Auszahlung folgen soll. Ein Vorschuss, ein Vorgeschmack von dem, was noch kommen wird. Ich habe vom Power-Wochenende erzählt, dass die Gegenwart Gottes so stark war, dass prophetische äh, Momente sehr, sehr stark freigesetzt waren. Dass Menschen innerlich berührt wurden, das ist das, was Gott für uns bereitet hat. Ja, ein Mehr von dem, was im Augenblick Durchschnitt des Alltags ist. Und es gibt viel, viel mehr als das. Wir sind dankbar für Berührungen von Kranken, wenn wir für sie beten, wenn wir Heilungsabende haben. Aber wir wissen, das ist ja alles Tröpfchen klein. Es gibt mehr Der Lebensstrom Gottes ist viel breiter, viel tiefer und enthält viel, viel mehr Elemente, als wir bisher wahrgenommen haben. Unser Erbe ist größer als das, was wir im Moment leben. Amen. Ja, ja. Soll aber nicht so bleiben. Gott möchte den Standard verändern, aber dazu ist Mündigkeit, Erwachsenwerden wichtig. Es gibt jetzt schon einen Vorgeschmack von dem, was noch kommen soll. Ja, die Zeichen und Wunder, die, die Berührung mit Gottes Kraft, die in der Zwischenzeit stattfinden, sind ein Vorgeschmack auf das, was wir noch erwarten. Und es erfüllt sich dann natürlich, wenn Jesus wiederkommt, in der ganzen Bandbreite Wiederherstellung aller Dinge. Das Neue Testament beschreibt den Sachverhalt, um den es geht, mit folgenden Worten: In ihm seid auch ihr dass ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium gehört und geglaubt habt, mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe. Mehreren Stellen, 2. Korinther 1, 22 auch, Anzahlung auf das volle Erbe. Es gibt eine Anzahlung auf das volle Erbe. Und wenn es die Anzahlung gibt, dann heißt es, es gibt ein volles Erbe. Eine Anzahlung sagt ihr immer, es gibt noch mehr. Eine Anzahlung sagt dir, es kommt noch mehr. Wenn dir jemand sagt, du, das ist die Anzahlung von dem, was ich dir zugedacht habe, wenn du dieser Person vertraust, dann sagst du danke ja, und du freust dich, es kommt noch mehr. Okay, also wir halten fest, das ist ganz wichtig, Kindschaft ist die Voraussetzung für alles, für die Erbschaft. Es ist das Anrecht, das Angeld ist erteilt, du bist ein Kind Gottes geworden. Aber Kindschaft ist noch nicht gleichbedeutend mit Erbschaft. Die volle Auszahlung steht noch aus. Manchmal ist es gar nicht so einfach. Ich war diese Woche bei einem Termin des Erbgerichts. Es ging nicht um ein Erbe, das mich betrifft, sondern ich war als Zeuge vernommen für ein Erbe in einer Erbgeschichte. Und ich sage euch was, ich wurde da eine ganze Stunde von der Richterin gefragt, wegen des Testamentes, das ich da als Nottestament aufgenommen habe war eine ganz spannende Sache. Ja, manchmal ist das gar nicht so einfach, aber bei Gottes Testament ist es völlig klar. Er hat doch kein Nottestament gemacht, ja? so im letzten Atemzug, weil er hat keinen letzten Atemzug, er ist der lebendige. Und er hat vorab ganz klar mitgeteilt, wie sein Plan und sein Wille aussieht. Okay, also, Kindschaft ist noch nicht gleichbedeutend mit Erbschaft, die Anzahlung steht aus, aber es gibt mehr. Es gibt mehr als das, was wir als Anzahlung kennen. Es gibt mehr Kraft und mehr Herrlichkeit. Und dieses Erbe gehört den Erwachsenen. Keine Erbschaft ohne Mündigkeit. Endlich volljährig, hat manch einer von euch gesagt, als er 18 wurde oder 21, je nachdem welcher Jahrgang du bist. Auf einmal hast du Rechte und Verantwortung, die du vorher nicht hattest. Und Paulus gibt eine sehr klare Lehre über Mündigkeit, über geistliche Volljährigkeit. Er greift das Thema im Galaterbrief auf und da möchte ich euch doch nochmal mit hineinnehmen in einen längeren Text. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn gar nichts von einem Sklaven, Obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr vormündern unterstellt. Und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgesetzt hat. Genauso war es bei uns. Als wir noch unmündig waren, da waren wir unter die elementaren Ordnungen des Gesetzes gestellt. Manche übersetzen den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen. Ja, es liegt aber nahe, dass Paulus das Gesetz meint, weil er der ganze Zusammenhang seines Textes ja alter, neuer Bund, Gesetz und Gnade ist, wie auch immer. Auf jeden Fall, Unfreiheit ist der Punkt. So waren wir in gewissem Sinn wie Sklaven gehalten. Als aber der von Gott gesetzte Zeitpunkt gekommen war, da sandte er seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die unter der Verurteilung durch das Gesetz standen. Damit wir zu mündigen Söhnen Gottes werden, im Vertrauen und durch Glauben und in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Aber Vater ruft. Darin zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn aber ein Sohn oder Tochter, bist du auch ein Erbe. Der Eintritt in unser Erbe oder das Antreten unseres Erbes hat eine Voraussetzung. Der nötige Status lautet Kindschaft. Die nötige Reife muss dazukommen. Sie lautet Mündigkeit. Und zur Mündigkeit gehört das Kennenlernen des Erbes, die Beschäftigung mit den Inhalten des Erbes. Wenn du ein Erbe bekommst oder jemand sagt dir, ja, du hast geerbt, was ist deine nächste Frage? Was habe ich geerbt? möchtest du ja keine Schulden erben oder ein baufälliges Haus. In dem Moment, wo dir jemand sagt, du hast etwas geerbt, von einem entfernten Verwandten aus Amerika kam von seinem Nachlassverwalter ein Brief. Dann leuchten deine Augen voller Hoffnung. Vielleicht habe ich ein Blockhaus in Montana geerbt oder eine, ein Kondominium in Florida oder eine Goldmine im Yukon Valley. Okay, ja? Ihr versteht, was ich meine. Du möchtest wissen, was habe ich denn geerbt? Was ist der Inhalt dieses Erbes? Wir haben geerbt. Kennst du das Inhalt, den Inhalt deines Erbes? Kennst du den Inhalt des geistlichen Erbes, dieser wunderbaren geistlichen Erbschaft? Zur Mündigkeit gehört, dass wir wissen, was uns von Gott zugedacht wurde. Und wir sind da manchmal wie Analphabeten. Und das muss sich ändern. Wir wollen mündig werden, stimmt's? Ein bisschen mehr erwachsen werden. Und das ist das Ziel was wir uns vorgenommen haben. Gut, nötiger Status Kindschaft, nötige Reife Mündigkeit, Kennenlernen des Erbes, vertraut werden mit dem Inhalt. Und das Dritte, was nötig ist, ist ein entsprechendes Handeln, nämlich ein Begehren, ein Beanspruchen. Schau mal, du kannst auch mündig sein, erwachsen sein, jetzt im Natürlichen und du bist erbberechtigt, ja, kriegst einen Erbschein. Aber es das heißt nicht, dass du das Erbe antreten musst. Du kannst immer noch das Erbe ausschlagen. Es braucht also neben der Volljährigkeit auch dieses Verlangen und das Begehren. Dieses Erbteil lasse ich mir nicht entgehen. Ich werde notfalls darum kämpfen, wenn es mir jemand streitig macht. Okay? Und das ist das, was dazu kommen muss. Ein Begehren, ein Beanspruchen und im geistlichen Sinne gehört dazu das vertrauensvolle Ergreifen der Inhalte, die wir zuvor erkannt haben. Das hat Gott mir zugedacht, das verstehe ich, so ist er, das ist sein Plan, das hat er über dieses und jenes Thema gesagt. Im Vertrauen nehme ich das für mich. Der Akt des Glaubens gründet immer auf einem Akt des Erkennens. Du kannst nur glaubensvoll nehmen, wenn du weißt, dass dir das gehört musst das Erbe kennen, aber dann musst du es auch begehren und verlangen und nicht etwa durch nichts tun ausschlagen. Und bei all diesen drei Punkten hilft uns der Heilige Geist und dazu, wenn wir nächste Woche ein bisschen mehr hören, werden wir über den Weg der Erstarkung sprechen, wie Mündigkeit tatsächlich auch ganz praktisch geschehen kann. Ja, noch mal kurz zurück. Ja, ein Erbe, der nicht mündig ist, das ist das, was Paulus sagt, ist nur formal und potenziell im Besitz der Erbschaft. Deshalb sagt er, kein Unterschied zum Hausdiener, zum Sklaven. Das heißt, die Erbschaft kommt ihm praktisch überhaupt nicht zugute, solange er nicht den Status des Erwachsenen oder Mündigseins erlangt hat. Deshalb ist es so wichtig. Was ist denn die Bedingung der Möglichkeit von geistlicher Mündigkeit? Wie kommt sie überhaupt zustande? Was hilft mir zur Mündigkeit? Was soll ich tun? Was trage ich dazu bei? Zeigt mir den Weg der Erstarkung. Ich hoffe, ihr werdet äh, etwas gespannt darauf und fangt an, darüber nachzudenken. Was ist der Weg zur Erstarkung? Kindschaft berechtigt zur Erbschaft, aber ist nicht dasselbe. Und wenn wir noch unmündig sind, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Erbe und Diener. Obwohl der Erbe der Herr des ganzen Hauses sein wird. Und obwohl der liebevolle Vater die, Zus- die Zuwendung ja, auf den Erben richtet, auf das hausgeborene Kind, kann diese Person nicht über das Erbe verfügen. Vormünder und Bevollmächtigte, nur vorläufige und teilweise Anteile der Erbschaft werden erlebt. Das ist der Zustand der Unfreiheit, den Paulus hier anschneidet. Ja, alles so begrenzt, alles immer so nicht wirklich der Durchbruch. Also, erbberechtigt durch Kindschaft, das Erbe kennen und sich auch dazu bekennen, ja, die Wahrheiten bewusst annehmen und dann verlangen. Zum Schluss, und das soll eine Brücke bilden, auch für die Fortsetzung nächste Woche. Letzte Worte großer Männer. Ich habe es vielleicht im Monatsinfo gelesen, da hatte ich kurz was über Abschiedsreden, äh, ein paar Sätze geschrieben. Ihr wisst ja, so letzten Worten von großen Männern wird ja immer eine besondere Bedeutung beigemessen. Es gibt da so ganze Bücher, letzte Worte großer Persönlichkeiten. Ganz spannend, was die dann auf dem Sterbewelt oft gesagt haben. Und diese Worte bringen aber meistens eins zum Ausdruck. Nämlich das, was diesen Persönlichkeiten wert und wichtig war, das kommt zum Ausdruck. Und manches Mal und sehr oft enthalten diese Worte auch so etwas, wie ein Vermächtnis. Ich weiß noch, wie ich mal ein Interview gemacht habe mit Dimas Shakerian. Gründer einer starken geistlichen Arbeit, vielleicht kennen ihn einige, Geschäftsleute des Freundes Evangeliums. Er war in Düsseldorf damals, viele Jahre her, ein paar Jahrzehnte. Ich habe für Charisma ein Interview gemacht und am Ende habe ich ihn gefragt, was ist die wichtigste Botschaft in einem Satz, für, die du weitergeben möchtest hat er gesagt, begrenze Gott niemals. Und ich weiß, dass er kurz darauf in die Ewigkeit gegangen ist. Und für mich war das so, wie ein letztes Wort aus dem Mund eines Glaubensmenschen. Begrenze Gott niemals. Ja? Letzte Worte großer Persönlichkeiten. Und ich habe hier drei letzte Worte mal herausgesucht von drei großen Persönlichkeiten. Mose, der große Apostel des Alten Testamentes. Er sagt was ganz Interessantes, was offenbart worden ist, das ist für uns und unsere Kinder für alle Zeit, damit wir alle Worte dieser Weisung tun und beachten. Was sagt er hier? Er sagt, hey Leute, Gott hat uns Worte gegeben, er hat uns etwas gesagt und das ist für uns. In dem Zusammenhang geht es darum, was verborgen ist, ist verborgen. Was offenbart ist, ist offenbart. Und manchmal suchen wir zusätzliche, besondere Offenbarungen. Hey, Mose sagt, das, was Gott wichtig ist, das ist für uns gegeben, für unsere Kinder. Es ist das Wort, es ist die Torah, es ist die ganze Schrift für uns. Das heißt, Mose, der große Apostel des Alten Testamentes, er macht am Ende seines Lebens einen deutlichen Hinweis, Leute, euer Erbe findet ihr im Wort. Der Apostel Paulus, der große Apostel des Neuen Testamentes, auf seiner Reise trifft er sich ein letztes Mal mit den Gemeindeleitern in Ephesus, hält eine Rede an die Ältesten in Ephesus und er schreibt ihnen etwas ins Stammbuch. Er weiß, ich werde sie das letzte Mal jetzt sehen und ich muss ihnen das sagen, was wirklich zählt. Dann sagt er, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde, die Gott euch gesetzt hat, nebenbei wichtig für Prioritäten. Und dann sagt er, nun befehle ich euch Gott an und dem Wort seiner Gnade, welches die Kraft hat, euch aufzuerbauen und euch das Erbe auszuteilen. Was sagt er hier? Ich befehle euch Gott an. Dem guten Gott, dem Vater des Herrn Jesus Christus, der Gott, der dem schwachen Kraft schenkt, der sich nicht verändert, von dem wir gesungen haben, der so einzigartig ist. Ihm befehle ich euch an, vergesst nicht, wer es ist, mit dem ihr unterwegs seid. Und dem Wort seiner Gnade, denn darin begegnen wir ihm immer wieder neu. Ich befehle euch dem Wort der Gnade an, welches die Kraft hat, euch aufzuerbauen und euch das Erbe aufzuschließen. Das Erbe, sagt Paulus, liegt im Wort und Jesus, der große Apostel Gottes, er sagt in seinen Abschiedsreden, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, er spricht vom Kommen des Heiligen Geistes, er wird euch in die ganze Wahrheit hineinleiten. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und er wird euch hineinführen in die Wirklichkeit all dessen, was ich euch zugedacht habe, was der Vater euch zugedacht hat als Erbe. Auch hier wieder, das Erbe liegt in meinem Wort. Und der Heilige Geist ist es, der euch daran erinnert, der es euch aufschließt, damit ihr die Erfüllung erfahrt und erlebt. Damit ihr das verheißene Land nicht nur besingt, sondern dass ihr seine Früchte schmecken könnt nicht nur die Bilder bestaunt mit den Kundschaftern und den Riesentrauben, sondern selber von dieser Fülle des Segens, im Bild gesprochen, euch ernähren könnt. Amen. Das heißt, der Befund ist sehr eindeutig, ihr Lieben. Sowohl Mose als auch Paulus geht es um etwas ganz Bestimmtes. Es geht ihnen darum, dass wir unser Erbe antreten und erbberechtigt ist, wer aufgebaut wird und geistliche Mündigkeit erlangt es ist der Umgang mit Gottes Weisung, mit Gottes Wort, welches uns den Inhalt des Erbes wissen lässt und auch Verlangen danach weckt. Und das ist das große Anliegen, dass wir als seine Kinder auch sein Erbe erfahren, das möchte Gott. Von der Kindschaft zur Erbschaft und der Weg geht mündig sein. Und dann erleben wir diese Erfüllung all dem, was er uns zugedacht hat. Das heißt, es geht über die Beschäftigung mit Gottes Wort, aber dieser Hinweis auf den Heiligen Geist, den Jesus macht, der scheint mir sehr wichtig. Es geht nicht um Beschäftigung mit dem Wort Gottes im Sinne von trockener, in Anführungszeichen trockener Bibellehre. Dass du wie an ein Gesetz gebunden deine Pflicht erfüllst. Es ist gut, wenn du gute Gewohnheiten hast, ich empfehle dir das. Empfehle dir, Bibelstellen auswendig zu lernen, regelmäßige Bibellesen ist alles gut. Aber lass diese Zeiten nie trocken sein, sondern lass sie durchtränkt werden von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Indem du dir Zeit nimmst zum Nachsinnen über das Wort Gottes. Das ist ein Lesen, das ist eingebettet in Zeiten des Sprachengebetes, der meditativen Betrachtung des Hörens auf die Stimme von der Person, die der Lehrer der Gemeinde Jesu in Wahrheit ist. Der wunderbare Tröster, genannt der Heilige Geist. Und wie das funktioniert und was da in uns geschieht, darüber würde ich gerne nächste Woche mit euch Fortsetzung machen. Heute zum Abschluss würde ich gerne drei Herzensfragen stellen. Erste Frage, ist das Kindschaftsverhältnis in deinem Leben geklärt. Bin ich sicher, ein Sohn, eine Tochter des Vaters im Himmel zu sein? Wenn du das nicht bist, bist du herzlich eingeladen, am Ende des Gottesdienstes nach vorn zu kommen. Wir sind gerne bereit, mit dir zu sprechen und mit dir zu beten. Zweite Frage. Habe ich die Anzahlung bewahrt? Ja, die Anzahlung, das Unterpfand des Heiligen Geistes. Schätze ich das, was Gott mir geschenkt hat? was er mir gegeben hat und setze ich das praktisch im Leben um, setze ich das um im Alltag oder lebe ich genauso wie früher, bevor ich Gott kennengelernt habe. Ja, ich bin jetzt auch mal irgendwo, ich glaube, ich bin mal von Neuem geboren worden und ich bin getauft worden, ich habe auch so den Heiligen Geist empfangen, ich habe auch sogar mal in Sprachen gebetet und dies und das, aber verändert hat sich wirklich was. Hey, das geht gar nicht. Ja. Was Gott dir gegeben hat, das muss wachsen. Das neue Leben, dein neugeborener Geist, der soll stark werden. Und die Seele in ihren alten Denkmustern und Gefühlsrastern, die muss erneuert werden. Aber das geschieht nur durch den starken Geist. Okay? Auszahlung bewahrt. Wie gehst du damit um, was du empfangen hast? Und hast du Verlangen nach mehr? Kenne ich das volle Erbe? Habe ich ein leidenschaftliches Verlangen danach? Wie komme ich zur vollen Auszahlung? Und Fortsetzung machen wir nächste Woche, aber heute beten wir. Und wenn ihr nicht zu müde seid, dann lade ich euch ein, nochmal aufzustehen. Und Simon und Steam kann ruhig schon mal nach vorn kommen. Hast du den Status geklärt? Kindschaft. So wichtig, sicher zu sein ein Kind Gottes zu sein. Wie gehst du mit dem um, was Gott dir geschenkt hat? Bist du so ein Verlobungsgeschenk, wenn wir diese Anzahlung, was Gott uns geschenkt hat durch den Geist Gottes, als Verlobungsgeschenk betrachten, ist es ein gutes Bild. Eine Braut wird Acht haben auf das Verlobungsgeschenk und sie wird schauen, dass sie es nicht vor der Hochzeit verliert. Und schließlich fange ich an, das Größere zu sehen, was noch aussteht. Vater, wir danken dir, dass du uns einlädst, auch heute Morgen neu einlädst, zu wachsen. Es ist so gut, dass du uns siehst, wo wir sind und dass du uns einlädst, von der Kindschaft zur Erbschaft zu kommen. Und so bete ich, dass du uns Alle, die wir hier sind und auch die, die nicht hier sein können, dass du uns auch als Gemeinde, als Freunde hineinführst in einen Prozess der geistlichen Reife, dass dieser Prozess neu durchstartet in unserem Leben, wo er vielleicht stehen geblieben ist und dass du ein Verlangen in uns wächst, unser Erbe besser kennenzulernen und es auch zu erfahren und zu schmecken und umzusetzen. Danke dir für dein Wirken. Heiliger Geist, danke, dass du da bist und dass du zu Einzelnen sprichst, dass du in die Herzen hineinsprichst, dass du ja Wahrheiten aufleben lässt, die schon viele, viele Jahre bekannt sind, aber verschüttet worden sind. Danke, dass du uns auf den Weg setzt, wo wir hineinfinden in das, was unsere Bestimmung und Berufung ist in dieser Zeit. Halleluja. Vielleicht sind auch einige hier, die gerne Segnungsgebet empfangen möchten, die einen Teil des Segens und des Erbes, welches Gott uns zugesprochen hat, schon verstanden haben und sagen, es wäre gut, wenn jemand mit mir betet, dass ich hier Versorgung oder Heilung oder Ermutigung oder Wegweisung empfange. Dann wäre es gut, ihr könnt jetzt nach vorne kommen, das Segnungsteam ist bereit. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, euch hier auch hinstellen, damit die anderen Personen wissen, an wen sie sich wenden können. Und dann gibt es Segnungsgebet. Okay? Und in der Zeit werden wir noch zwei, drei Lieder singen. Und ich werde jetzt aber schon mal ganz offiziell den Gottesdienst mit einem Segnungsgebet abschließen. Und dann haben wir hier noch Segnungsraum geöffnet, wo wir, könnt ihr euch hier so vielleicht eine Reihe stellen, damit Positionen klar sind, Leute wissen, wo sie hinkommen können. Okay. Vater, wir danken dir für diesen Tag und für die kommende Woche. Wir danken dir, dass wir mit dir verbunden sind und mit dir unterwegs sind. Und ich danke dir, dass du mit uns bist und auch jetzt noch an uns handelst, wo wir deine Berührung und deine Hilfe suchen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Und jetzt beten wir ihn an, suchen seine Nähe, Und wer schon runtergehen möchte ins Café, der darf dann leise den Saal verlassen.